0: Esse episódio que você vai ouvir foi gravado a partir do Twitter Spaces, que é a live de áudio do Twitter. Vários fotógrafos e fotógrafos participaram, muitos deles membros do NFoto, que é uma iniciativa que eu comecei como um curso em maio passado e que evoluiu para um grupo de fotógrafos e fotógrafos que estão investindo na fotografia blockchain, fotografia NFT. Se você tiver interesse em participar, nas notas do episódio, tem um link para fazer parte do nfoto e uh, além do N Foto outras iniciativas que eu tenho feito é o lançamento do plano de marketing 2023 que foi lançado faz um ano a sua primeira versão o plano de marketing 2022 e de lá para cá uh, vem ajudando fotógrafos e fotógrafas com as questões do marketing olhando para si próprio é uma iniciativa um produto diferente que você pode fazer uso para o seu negócio também está aqui nas notas do episódio. E a, a outra iniciativa é o foto 1 de 1, edição única para que você entre em grande estilo na fotografia blockchain, na fotografia NFT. Também está nas notas do episódio aqui. Nessa conversa que nós fizemos ao vivo, a gente trouxe um tema que me parece muito caro, muito importante para esse momento. A fotografia está embaixo? A fotografia precisa de marketing? para melhorar a autoestima, como a gente faz para puxar tudo de uma forma que valorize para todos. E como fazer esse marketing na fotografia NFT ou tradicional, não importa. O importante é lembrar que a gente precisa valorizar, precisa valorizar o nosso trabalho e também é, das da, do mercado em si, que a fotografia tem esse valor e talvez olhando para uma ótica também do consumidor. Esse é o assunto dessa dessa importância do marketing nesse episódio, eu sou o Léo Saldanha e você está no FoxCast Eu normalmente aproveito também esses conteúdos no, no podcast da, da Fox né, no FoxCast, que dá a possibilidade para as pessoas ouvirem depois porque fica disponível aqui mas aí depois tem gente que não consegue acessar pelo Twitter coisa e tal, então é sempre bacana e Antes de começar aqui e abrir essa conversa, a razão de, de fazer essa, essa live, né? de fazer um, uma, uma, um pensamento, uma reflexão sobre a importância do marketing para a fotografia NFT e para a fotografia, vamos dizer assim, tradicional, né? a, a minha reflexão é o seguinte. É, a gente está em um momento de baixa de fotografia NFT ou do NFT em geral, por várias questões que está todo mundo acompanhando, quem tem acompanhado mais de perto, vivendo um momento de turbulência no geral também, acho que mundial, né, em várias vários aspectos. E na fotografia, é, também na fotografia tradicional, ela já vem de uma de uma crise, de uma corrosão de valor, já tem um bom tempo. Né? É, eu tive a oportunidade de fazer uma outra live no Instagram com um fotógrafo professor, Posso viver, viver de fotografia, né? O autor do livro e o, o Paulo Emura e ele comentando: ah, a fotografia não é mais tão sexy como era antes. Não sei se eu concordo com ele, tudo mais. Mas uma coisa que me caiu a ficha, assim, que eu tenho refletido muito nos últimos dias é o seguinte: a gente uh, tem uma responsabilidade. A gente tem que vender, precisa sobreviver, precisa valorizar o nosso o nosso trabalho, mas principalmente precisa manter o negócio, né? Só que ficou uma correria tão grande que talvez a gente tenha perdido a mão de valorizar a fotografia, seja ela deve ter ou não, tá? como o valor real que ela tem. Né? Então, assim, uma fotografia na parede é valiosa por quê? Por que a fotografia é importante para as pessoas? E por que isso que eu faço é importante? né? E trazer isso. Isso é marketing. Uh, e é o um marketing que me ajuda e também ajuda os colegas se fica uma coisa muito fechada é, é complicado, então tem um problema de autoestima hoje na fotografia na minha visão, e a gente precisa trabalhar isso individualmente e em grupo para ajudar a valorizar nas mais variadas frentes né que ela possa ter o um, um papel de destaque que a gente quer, por quê? para não ir para uma coisa de preço né? porque se está tudo igual e tudo muito mé, assim tudo muito ah, mais ou menos né? Qual que é o valor daí da fotografia? Nenhum. Né? E a nossa intenção é de valorizar. Então, esse é o pensamento. Né? E a gente só vai ter a fotografia NFT, por exemplo, avançando se ela se tornar mais de massa, se ela ganhar força. Né? Então, é um pensamento que depende de marketing. Não vai ter como. Não é só a fotografia em si que vai conseguir fazer isso. Ela vai precisar de suportes, né? de divulgação, de uma série de coisas. E aí eu, eu passo essa bola para quem quiser comentar aqui. Vocês concordam comigo que tem uma questão de marketing? Porque antes isso era feito. A fotografia fazia propaganda na TV, fazia propaganda nas redes sociais com mais força, e hoje ela está ali no meio, meio perdida. Uh, Patrícia, você quer começar? Por favor. Oi, gente. Boa noite. Tudo
1: bem? Uh, então, Léo, é, concordo com pouco com o autor aí do livro do fotógrafo que você estava falando. Eu acho que a gente perdeu um pouco, o fotógrafo perdeu um pouco do glamour mesmo. Eu não sei. É a impressão que eu tô tendo no momento. É, eu vejo pela pela pelo que acontece no meu Instagram, tudo bem, que tem todo esse processo hoje que não tá entregando. Você tem que patrocinar para você conseguir realmente que as pessoas te encontrem e tal, mas é meio que massificou, sabe? A gente não consegue explicar muito no sentido, assim, uma fotografia na parede, né? ela é fine art, ela é uma obra de arte, tem muitos sites hoje vendendo a nada uma imagem, né? inclusive imagens belíssimas também. Então, assim, a gente fica... É, qual seria esse marketing mesmo? Eu acho que essa ideia sua é, é, é legal no sentido de trazer todo a gente do grupo, pelo menos, para poder pensar, para nos ajudar. Porque espaço tem para todo mundo. Nem tudo que eu faço um vai gostar, nem tudo que a Dani faz o outro vai gostar, que o Rinaldo, e assim por diante. Né? Então, eu acho que espaço tem. Mas a gente precisa pensar mesmo uh, em como falar, em como atingir se torna uma fotografia tão desejada para você colocar na sua casa. Né? Eu acho que chega ao mesmo ponto do que está acontecendo no NSP também. Né? Uh, qual é a diferença de você ter... Tudo bem, tem o papo de um que é investidor, o outro que é colecionador, o colecionador, ele não... Ele não quer, ele entende que isso é só digital, não precisa ter na parede, né? Mas para massificar isso, a gente precisa atingir outras pessoas, porque o pessoal que entende do digital, ele vai saber disso. Agora, e essa massificação? Qual a diferença de uma fotografia, fine art e um NFT? Né? Então, isso tudo também está na minha cabeça e eu estou tentando contextualizar mas tem hora que é complicado, né? Então, se a gente pudesse estar trabalhando em grupo nisso, seria
0: fantástico. Muito bacana. Muito obrigado, Patrícia. Eu, eu, eu concordo com você que tem o um, um desafio, por exemplo, do alcance, né? Como que a gente faz para conseguir mostrar isso e, e valorizar? Ou, ou vai ter que ser para outro caminho, né? É, alguém gostaria, queria, gostaria de comentar mais sobre o que a gente está trazendo aqui nesse começo, Carlos, Dani, Rinaldo, Neto, por favor. Vai lá, Tem Dani. Vai. Posso ir? Pode ir, por favor, depois a Dani. Tá. É... Eu estava pensando aqui, enquanto a gente falava sobre essa crise
2: da, da, da fotografia, eu já ouço sobre essa crise há muito tempo. É... A gente vive num momento de saturação imagética quando você se apresenta como fotógrafo, a primeira coisa que as pessoas perguntam é o seu Instagram. No entanto, eu vejo o que é publicado de fotografia no Instagram é, de maneira muito faturada. São sempre fotos muito iguais e geralmente mostradas num reel de 30 segundos que te mostra 500 fotos, você não vê nenhuma direito. É... O NFT traz a possibilidade de você apresentar o seu trabalho, de você comercializar esse trabalho de uma maneira mais, como é que eu posso chamar, mais slow cook, né? mais devagar, que você possa apreciar trabalhos trabalho de diferentes pessoas, de diferentes estilos. Mas quando a gente fala de popularizar NFT, é eu concordo com a Patrícia, a gente precisa trabalhar em grupo, há um, um trabalho de marketing, de comunicação, que precisa ser feito, mas né? então, eu acho que ele precisa ser muito focado é, nas bases da onde o NFT está, que é a blockchain. Se as pessoas não conhecerem cripto, não conhecerem blockchain, eu acho que vai ser impossível popularizar a NFT. Eu acho que esse deveria ser o um, um caminho inicial aí, popularizar a cripto, tirar principalmente o espectro que você tem de que cripto é, é quase um cassinho, né? e que NFT é algo que se você clicar com o botão direito do mouse, você salva. Então, é um trabalho de educação, na verdade. né? Talvez seja essa a palavra. Talvez não seja sobre marketing, seja sobre
1: educar o, o público que vai ser o nosso consumidor no futuro. O que vocês acham?
0: Dani, por favor.
1: Oi, gente. Boa noite para todos. Eu, assim, um pouco da minha percepção sobre até o que a Paty falou, com relação aos patrocinados e tal, eu vou dividir um pouco é, a minha experiência, assim, bem, bem pessoal mesmo. Eu, eu não me dei bem é, com o patrocinado, porque eu percebi que o cliente que se aproxima de mim, eu ganhei muitos seguidores e tal, aquele movimento de Instagram funciona muito bem mas a pessoa que se aproxima pelo patrocinado, eu sinto que ela compraria, por exemplo, qualquer quadro. Vamos, vamos dizer assim, eu patrocinei especificamente um, 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 um trabalho de, da venda do quadro. É, eu, eu sinto que o patrocinado não traz conexão. Então, é, o que eu percebo das pessoas que compram tanto já compraram o NFT e compram o meu trabalho para levar para casa delas, é, eu sinto que elas se conectam com o meu porquê. Se conectam com o é, porquê que eu faço isso e com o sentimento que eu levo para esse trabalho. E daí elas querem levar aquele sentimento para casa delas, elas se conectam com aquilo. Então, eu sinto muito isso. A, a pessoa que compra, seja NFT ou seja é, Fine Art, ela tá levando a conexão comigo, assim, é o que eu sinto o tempo todo, é, eu não tive nenhuma venda fria nem de NFT e nem de, não, não sai na arte, eu acredito muito que isso é um, uma coisa de conexão mesmo, é uma percepção minha, né, assim, então assim, é, o marketing, de repente, para mim, é, já que que, que é o nosso assunto hoje, eu, eu penso que eu penso que a alma da gente tem que vir para fora como artista para que essa conexão vai acontecer e sendo construída, né? com ações aí pontuais que aí é, essas conversas me assim, auxiliam demais nessa percepção e, e trazem ideias, né? mas eu sinto assim, dessa forma. Não sei o que, que vocês acham disso.
0: Muito bom, Patrícia, por favor. Eu
1: concordo Dani, você, eu acho que é essa o, o ponto da gente estar uh, realmente uh, se destacando, se diferenciando. Também não tive nada de bom assim, com os patrocinados, a não ser seguidores, mas esse não é o público que pode comprar da gente, né, que compra realmente a nossa história, porque eu digo que é, você não vende uma imagem, você aluga. né? É, a sua imagem, ela não tem valor é, não tem como você presumir um valor para ela, né? Porque é uma coisa que você gosta tanto que você trabalhou, que você fez uma edição, você não tem como vender aquilo se você fosse vender num preço real, né? Mas, uh, uh, mas hoje, uh, uma coisa que o Carlos estava falando, e é verdade, é, as pessoas já vão o Instagram direto e tá muito saturado mesmo. Né? Uh, a gente não está conseguindo contar histórias, as pessoas não têm paciência, uhum. né? porque assim, a, todo mundo fala, é, geralmente a pessoa que cuida do mar, marketing, ela fala, não, você tem que colocar muito rios e muito carrossel, você fala, gente, mas qual o intuito de eu colocar muito rios É porque senão é, o Instagram entrega melhor, tudo bem, é, é o que eu estou fazendo, às vezes, é o que eu estou fazendo, mas o cliente às vezes conta muito mais uma imagem bacana, que você quer falar alguma coisa a respeito disso, do que propriamente um monte de imagem. Mas é assim que o pessoal do marketing digital está falando para você fazer. Então, quer dizer, é complicado, né? E como é que, como é que a gente fica nesse, nessa, nessa história de você contar? Porque realmente o cliente, ele compra um a sua assinatura, né? a sua história, o, o, o como você? qual é a sua jornada que você vai estar percorrendo? qual é o horizonte uh, seu como profissional, né? o que que você enxerga? qual é a sua perspectiva? mas como é que você conta isso tudo? É, 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 e com essa, com essa situação toda aí digital que está acontecendo, que está um nada, que a gente, né? agora
0: Excelente, os pontos de vista bem, bem variados assim, mas acho que se complementam também o Rinaldo levantou a mão daí na sequência o Neto por favor Rinaldo
2: De artes é, visuais Gráficas E, e indo para dentro do universo digital né? Então eu assim eu, eu tenho Eu fiz uma caminhada por um lado né? Entrei aí Em cima de presença De, de, de digital e estou começando A voltar agora né? Tenho começado a procurar me envolver Mais no físico Estou voltando a revelar Parei, devo revelar por esses dias aí Um filme querendo voltar essa minha pega de fotógrafo e, e analógico, que é um negócio que eu curto muito, e assim, é, é claro que cada um tem uma realidade, né, cada um tem a sua história, cada um tem o seu time, tem o seu tempo, eu, eu não vivo de fotografia, eu não vivo de arte, não é a minha renda, principal por mais que eu curta, que eu goste, que eu deseje, não é isso que paga os meus boletos, né? Então, assim, é, eu, eu fico numa situação que, por um lado, ela é chata porque eu não consigo ver um desenvolvimento muito grande, e, ao mesmo tempo, é cômoda porque eu posso trabalhar de uma forma mais livre, né? É, mas, assim, eu hoje eu tenho tentado fazer isso que a Patrícia disse, que a Dani também tem falado, que é a busca de uma leitura artística, é resgatar o um artista, né? Eu acho que a fotografia, ela meio que vai como uma forma de expressão. E como que a gente conta isso num universo onde é uma cacofonia enorme? né? Você está dentro do Twitter, todo mundo fala, está dentro do Instagram, todo mundo fala. O Instagram, ultimamente, eu tenho estado meio que em litígio com eles, porque eles cortam os links que eu coloco lá, está dando uns problemas. Então, acaba que o é um tipo de trabalho que eu gostaria de de fazer divulgação ali dentro eu não consigo então o, o Twitter de fato está sendo o melhor lugar, é onde eu tenho construído relações é, então eu tenho focado, até porque eu não tenho condição de estar em 200 lugares ao, ao mesmo tempo, sabe? O então, próprio é Discord, que é um lugar legal para desenvolver com comunidade, mas aí você tem que focar. Ou você foca num lugar ou você foca em outro. Eu acho que assim acho que quem está desenvolvendo um trabalho muito consistente em cima do, do Discord e comunidade que existem ali, simplesmente não consegue desenvolver com a mesma pega em cima do. do do, do Twitter, mas porque é falta de tempo mesmo, então você passa 24 horas enfiado em plataforma, entende? E não dá. A gente come, a gente bebe, a gente tem que fazer compras, tem que levar a criança para escola, tem que fazer uma porção de coisa, e, enfim, é, tem lazer também, né? Então você não vive em função disso. Então você tem que, de fato, escolher meio que pegar um, uma via assim, e, em cima daquilo ali, você traçar uma estratégia. Eu, particularmente, tenho feito isso, tenho focado de fato no Twitter. Vou começar a olhar agora outras plataformas de estilo do Instagram, como o Zero. Está né? tá começando uma nova aí, que é essa aí. Vamos ver como é que ela vem. Eu ainda não estou participando, a Carla está participando mais. Ela está fazendo um time de teste, que a gente até pode falar um pouco mais sobre isso. E, e existem coisas que estão, que estão vindo Essa questão do próprio Blockchain, da cripto Está sendo meio que desconstruída Tem ambientes que estão pendendo Até com, com, com Você não precisa ter cripto Você paga em O próprio não tem si mesmo Eu fui comprar, eu comprei uma, uma, uma NFT né, de, um, de um artista E quando eu fui comprar, me deu opção Pagar em cripto ou pagar em cartão de crédito Então quer dizer, você começa a abrir Várias formas, então a própria ideia ganhar
0: Excelente, Inaldo. Obrigado, viu? Neto, se tinha levantado a mão, por favor.
3: Oi, boa noite a todos. Léo disse que ia ficar quieto no meu canto, mas eu sempre acabo falando, né? aqui que ver. Uh, mas vamos lá, eu acho que eu discordo boa parte, concordo com muitas coisas que eu tenho falado, mas eu também discordo de algumas coisas aqui é, que foram ditas, assim. Uh, a primeira delas, eu acho que assim, eu vou comprar uma obra de NFT ou não, uma obra para botar na minha parede de tipo um fotógrafo, é, em função do valor que essa obra ela tem ou terá. Seja para mim, né, daí é uma coisa pessoal, ou como NFT, é para eu depois pensar e ter algum lucro em cima disso. Então, nesse sentido, onde é que eu discordo com várias dessas coisas? É, o marketing, para mim, ele é essencial para que o nome do artista nesse momento, ele seja levantado. Né? E não sei se eu entendi errado, mas eu vejo uma grande confusão assim, em marketing ser post-internet, assim, ou ser presença no Twitter, ou ser presença no Discord. Acho que o marketing ele vai muito além disso. Acho que tem que ser um planejamento mesmo de como fazer isso tudo. Acho que nesse sentido que eu, que eu, que eu entendo a tua provocação. Né? Então... é é mais ou menos isso. Assim, eu, eu concordo que as pessoas compram pelo que elas gostam, mas no momento que a gente faz um NFT, acho que as pessoas compram mais com assim, a possibilidade dessa pessoa ser valorizada no futuro ou até no momento. É isso. Né? Obrigado.
0: Bacana, né, Tonavint? Super importante a sua, a sua opinião e eu concordo totalmente com você. O marketing certamente não é só plataforma, né? não é só... Desde, o, desde a presença num, numa, num marketplace desses de, de NFT até as redes sociais em si, né? Porque é só mais uma presença que a gente vai ter ali. Eu posso estar presente em todas as redes sociais e ter resultado zero, né? Eu posso ter aliás, eu posso ter 100 mil seguidores e não vender nada, né? Também. Então é tudo uma questão eu vi um conteúdo ontem, é sensacional, que eu não tive tempo ainda de contextualizar, mas é um grande especialista de negócios, e ele falando que a gente tem medido tudo, né? A gente mede métricas de curtida, de cliques, de não sei o quê. E a métrica do impacto para a pessoa? Ou, ou seja, quando ela compra um NFT ou compra uma fotografia ou compra um ensaio, ela está comprando o teu trabalho, ela está comprando uma satisfação pessoal, ela está comprando status, ela está comprando investimento. São pensamentos mais profundos que se tentasse colocar no lugar de quem está consumindo aquilo que a gente vende. E é mais abstrato quando se trata de NFT, né? mas é algo importante de se pensar. Né? Então, são questões que a gente tem que considerar também. É, Rinaldo, Patrícia, levantar a mão. Aí eu, quem, quem mais quiser depois, é, não sei, a sequência aqui, Rinaldo, por favor, vai lá. É, é uma rapidinha. Eu, eu concordo com o que o Zé Weixo falou. É muito além, quando a gente fala de... é onde a gente está inserido,
2: mas o marketing é muito É grande, porque a gente aprende e a gente define algumas estratégias que vão ser importantes para esse futuro eu tenho comentado com o Léo que eu tenho mudado muito, eu começo uma coisa de marketing mudo, vou mudando, vou mudando, vou mudando tenho medo até de, com ele de queimar o meu, o meu filme, eu sair publicando um monte de NFT outro dia eu vi uma chamada da, da, da Sloica para um trabalho que eles parecem que vão fazer na Itália, na França, não sei onde é que vai ser a Dani depois até pode falar sobre isso, e lá eu fui ler isso e meti no trabalho. Dentre as, co as coisas que eles falam, que não é bom é você ter muita obra e não ter venda. Aí eu, pum, eu meti um pé, um pé no freio. e falei, opa, uma das maiores plataformas de fotografia, NFT fala que não é bom você ter muitas obras e poucas vendas, que ela está querendo dizer com isso? Qual a leitura que eu, que eu faço? Eu não posso ficar colocando um monte de coisa, simplesmente por pôr, se as pessoas não estão assim, interessando no trabalho que eu tenho. Eu preciso primeiro movimentar, entender o que acontece. Eu tenho que fazer alguns negócios. Né? E aí? Como é que isso funciona? Aí eu, aí eu dei uma bugada, meti o pé no freio e agora tô, tô no divã. <risos> e consultando
3: aqui para
0: ver o que, que eu vou fazer, né? É, mas essa reflexão é super importante, bacana se parar para avaliar e também e é muito isso, né? Ajustar, testar, sentir porque é o que falo. A única regra absoluta de para qualquer coisa de marketing é testar sempre, né? E ir ajustando no meio do caminho. Patrícia, por favor.
3: Então,
1: é, o Neto trouxe uma coisa muito interessante e aí o, o Renaldo ainda completou mais a realmente a, a forma da gente apresentar o trabalho da gente assim no momento eu conheço as plataformas como rede social. Né? eu sei, ah, o marketing é bem maior que isso, é o planejamento, tudo, mas o que, como a gente faria isso? entendeu? Você precisa realmente de alguém que possa estar tá desenvolvendo esse processo, pensando junto com você, né, para poder você estar tá colocando isso uh, em prática. Porque a coisa ela é mais profunda, mas para isso você precisa ter alguém que saiba fazer né e, então ou no momento assim eu eu realmente eu também estou parecida com o Rinaldo tem hora que a gente tem que parar tudo para você pensar que lado que você vai porque é, eu já não sei mais se eu eu, se eu vejo o Photoshop não. ou se eu estudo criptomoeda ou se eu vou para o NFT ou se eu continuo na fotografia tem hora que a cabeça a gente fica mil então assim a gente precisa realmente parar e pensar para onde eu vou, né? Aquelas perguntas. Por quê, como, quando né? e para quê? Porque senão você acaba não fazendo nada, né? Mas é, é, o, que o, Rinaldo, o que o Rinaldo trouxe, o Neto, falando aí sobre essa parte de marketing é interessante. E a gente trabalhar em grupo eu acho bacana também, né? Que a gente está aqui no momento todo mundo se ajudando. E isso é, é bacana como uma comunidade mesmo, né?
0: Muito bom. Carlos, por favor, dá na sequência a Carla. Tinha, o Carlos tinha levantado a mão primeiro, daí depois a Carla, por favor.
2: Adorei a sequência, Carlos. Depois, Carlos. É, eu estava pensando no um negócio que o Neto falou, e acho que o Rinaldo comentou também sobre comprar a peça que você gosta versus quem compra a peça para investir. Eu fiquei pensando o seguinte. Parte do marketing é você saber quem é o seu cliente. E você trabalhar para se comunicar, para o seu cliente para o seu cliente. Eu fiquei pensando qual é o tipo de cliente que eu quero. Eu quero que o cliente que vai comprar minha peça, sabendo que ela vai valorizar no futuro, esperando que ela valorize o futuro. Ou simplesmente o cliente que compra porque gosta, porque quer dar um apoio para o melhor trabalho. E não tem uma resposta completamente formada para isso, é mais uma provocação mesmo. A gente percebeu que eu estou meio que usurpando o seu lugar, né? Mas acho que essa provocação é válida. Porque para a gente saber como atingir esse cliente, tem que conhecê-lo. Então, quem está comprando meus meu NFTs e por que eles estão comprando? É, são tantas variações Tantas coisas que o marketing acaba Envolvando E como todo esse universo de blockchain é muito novo Ainda é difícil Colocar essas regras Dentro desse, desse, desse elemento
0: Não é, é isso que eu penso não, Muito bacana eu, eu acho assim, não tem essa de usurpar não é, é, Aliás é, Acho que mais sobre perguntas Do que sobre respostas né? A gente fazer perguntas é, corretas e, e buscando uma, um caminho. É, a coisa do grupo que a Patrícia comentou é super importante, mas no final das contas é, pelo menos assim do que eu tenho visto é, o desafio é que tem uma hora que você tem que aplicar o marketing de uma forma muito sua e, e aí é legal pegar essa coisa em conjunto, em grupo mas a aplicação vai ser minha né a não ser que seja uma coisa realmente de um coletivo alguma coisa assim, daí a gente consegue aplicar dessa forma mas é sobre perguntas, Carlos. Então você está tá super certo em, em fazer essas perguntas e questionamentos é uma coisa super nova, né? Carla, por favor. Boa noite, gente. Tudo bom?
3: Vocês estão tá me ouvindo? Só um joinha aí. Eu estou no
4: fundo de ouvir aqui. Sem fio. É... Então, tá? Vamos ver o que teve ontem com o Eloy. É... A gente falou um pouco sobre essa coisa do artista, do colecionador, do criativo. E assim, diferente de, da, do estilo tradicional de vender do diálogo, da galeria, da solucionadeira, é, que é mais fácil a gente achar as pessoas, até pelo Instagram, ou por outras vezes, especificamente. Aqui no Twitter, no Instagram, a gente não tem como definir com exatidão quem poderá ser o nosso potencial cliente comprador de obras. É, quem já vendeu as suas obras aí para tá Se vocês já, já pararam para ir olhar as obras que esse pessoal tem na, nas suas coleções pessoais, eu já olhei alguns, por exemplo, na tese, eu não sei quem é o colecionador, nem sequer tem um Twitter, não sei nenhum nome, aparece o código lá e dentro da carteira, e eu nem tudo na galeria dele. YouTube de ilustração, de 2D, de 3D, de fotos. E assim, o que fez é que essa pessoa comprar uma foto minha? É que eu tem uma coisa indefinida. É, então, assim, eu acho que vai tomar mais, acho que o primeiro lugar vai ser pela conexão. E esse comprador, ele deve olhar as imagens, sentir alguma coisa, gerar alguma identificação, alguma lembrança, alguma experiência, e ele querer esse ponto. Por exemplo, vou dar um exemplo daqui. Ginaldo, é, a foto de uma fotografia de novo, pré branco. E Ginaldo, é, com uma fotografia, com um de é, é, no e aí tudo é bem nada, assim, eu fico é de novo que faz fotografia de rua para esse querer comprar uma de coisa que você aprendeu. É, eu só... compro de tudo, eu compro de tudo que eu gosto. A imagem
2: são muito boas, eu compro uma composição também. Mas é, isso que você fala é, é real, é difícil a gente saber. É, exatamente, a gente
4: não tem como saber com exatão. Mas assim, é, por exemplo, o Tava falando falou no final da questão de ficar postando as fotos no Twitter e tal, para saberem não tem nenhum problema a gente fazer isso no Twitter. É, desde que isso não seja uma coisa assim meio que impositiva, assim, implorando que as pessoas comprarem as suas obras. Né? Você pode postar de repente só imagens contras, um não sem nick nenhum, ou depois em outro dia você posta com um preço, com um um quantidade de adições. Ou Tem muitos é, colecionadores que também publicam, né? Post sua obra, sua melhor obra, o Tesla, o Ethereum, o Gerhard Rip, o Post, e aí você vai lá. Uma coisa que é importante fazer aqui, para ver o compartilhamento, às vezes, é ir no perfil desse, desse colecionador e ver o que é que ele costuma comprar, né? ver no Post Fazer, o que é que ele tem. E quem está publicando também no, no comentário dele. Acho que esse relacionador não tem nada de fotografia, por exemplo, mas lá no, em quem está repostando, comentando né, as obras, tem pessoas que compram fotografia, que adquirem fotografia. Então, ali, dentro daqueles comentários, existem as, as interações dentro dos próprios comentários. Então, vale muito também a gente... Aproveitar dessa de estar postando nos comentários é, dessa galera que pede para compartilhar as obras mesmo. É, Quanto mais a gente participa desses, desses comentários, mais o Twitter manda para gente, gente. Assim, tem dias assim parece que é o dia inteiro assim, o Twitter mandando, que até fica sensativo, mas não é uma forma de. da gente espalhar o nome da gente pelo algoritmo. E isso acaba em algum momento chegando em alguém e alguém vai comprar, como aconteceu, por exemplo, desse colecionador que eu não sei quem é. E que pronto, ele chegou por algum desses desse, desse tweets que eu comentei postando o um link das minhas obras. Então, a assim, gente nunca, é uma coisa que eu falei ontem no Facebook, a gente nunca, pelo menos por enquanto, a gente saber de onde esses compradores vão vir. É, de onde esses colecionadores vão vir, assim porque eles estão espalhados, a gente está, assim, é, a nível mundial, praticamente. Assim. Quem já participou de alguns eventos da TED, e depois, quando na foi olhar, assim, aonde as fotos foram parar, como eu já, eu já fiz isso, nos primeiros eventos da TED que eu participei, e aí eu fui abrindo os textos individualmente para ver de onde esses compradores eram, se era, se era colecionador, se era uma pessoa, comum, se, era se eram galerias, e aí tem de tudo, tem até só aquela pessoa que você gosta, tem um colecionador mesmo, tem galeria então assim, você consegue se espalhar assim e aí você consegue viver, você não consegue ativar com exatidão então, é diferente, por exemplo, do Instagram que né? você consegue determinar com exatidão público porque lá é outro perfil é outro objetivo, são outras pessoas que estão lá, mas aqui é tipo, pelo orgânico ainda para dominar muito no Twitter, é, a gente não tem como Fazer essa medição aqui Mas essa coisa de um relacionamento Mesmo, de conversar de comentar, o, o tweet das pessoas Compartilhar Com as obras E isso é, é assim É, é a receita básica assim, Que a princípio Ela consegue trazer Muita visibilidade Contato e interação Fala, Rinaldo não, você falou tudo, Carlos. Assim, eu até pegando a, a, a pega né, do que é o Web3, né, que é a questão
2: colaborativa, eu comprei de vários artistas. Né? É, se você olhar a minha carteira, o meu, meu ambiente lá na tela, você vai ver que eu tenho obras de tudo. Né? Mas são coisas que me agradam. Entendeu? Eu gosto de arte abstrata, eu gosto de, de composições, mais diversas.
4: Exatamente, eu tenho algumas coisas, poucas coisas abstratas é, de ilustração, porque eu vi me identifiquei e comprei. Isso, isso aí. E o que, que eu tenho feito também? Eu tenho, eu tenho replicado o trabalho desse pessoal, por exemplo, quando eu vejo. Normalmente as obras do texto são edições,
2: então, tipo, edições de 10, edições de 15, 20. Então, quando eu compro e ainda não exauriu aquelas edições, eu replico, eu falo, olha, essa aqui é obra de um artista meu esses dias. Aí eu publiquei vários, de vários artistas que eu tenho e, assim, a enxurrada de, 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 de pessoas que curtem é muito grande. E eu acho que um ou outro negócio que um desses artistas fez foi por indicação de coisas que eu, que eu fiz. Eu assim, acho que isso é... É o mínimo que a gente pode fazer dentro desse ambiente. Porque você também cria uma sinergia, você cria empatia. Entende? Isso que você faz de entrar dentro dos perfis, eu faço pra caramba. Eu quero saber quem é que curte uma, um, um post Eu quero saber quem é que tá é, é, comentando. Eu comento, entendeu? Eu comento. Quando eu gosto, eu entro, eu falo. Putz, que obra linda, que trabalho bacana. Isso, às vezes, rende um bate-papo longo. Teve até um camarada, que eu acho que é um colecionador, que. Por um acaso, é, o cara compra bastante e, e ele ficou assim, pô, você, as suas obras têm preços muito diferentes. Por quê? Eu tenho realmente, lá na Foundation eu tenho minha primeira coleção, os preços são é acima de, de, de um éter, ou seja, é caro, até fora do curva. E eu fiz outra com valores que é 10%, é 0% alguma coisa. E ele não, ele não entendeu. Eu contei a história a ele, falei, não coleção e as minhas gêneros, não só no NFT, mas a vida como fotógrafo. Aí eu expliquei a ele e ele falou, poxa, que legal, faz todo sentido. Não comprou nada, entendeu? Mas ali, pelo menos, ele passou a me seguir, entendeu? Replica, às vezes, um trabalho ou outro. Então, isso é uma coisa que eu entendo que eu passo pro futuro. Por isso que eu digo assim, eu tô construindo uma relação. Eu não sei o futuro, o que, é que vai ser. Hoje, eu colho muito pouco, entendeu? Pelo menos se eu, se eu colocar a medição como venda, como, como, como dinheiro, entendeu? Eu tenho vendido pouco. É praticamente uma peça, só que até agora eu vendi. Mas é assim, mas eu
0: bacana. É, a gente está vendo umas coisas acontecendo aí, dinâmicas no, no mercado que são impressionantes. né último, Os últimos dias no Twitter, desde a compra do, do Musk, tem gente falando que talvez o Twitter das duas, uma ou ele vai explodir e se tornar uma mega rede social com um bilhão de usuários, como se sonhava antes, ou ele vai deixar de existir, né? porque ele precisa dar resultado e, enfim, quem está acompanhando as notícias sabe do que eu estou falando. Assim, é um, um cenário bem complicado do Twitter no momento. Na última semana, o Drift, que é uma das grandes referências da fotografia NFT, ele fez o seguinte. Ele foi o primeiro convidado lá do, do Instagram para soltar uma coleção na plataforma criada pelo Instagram, que vai se tornar a grande plataforma mundial de NFTs. Ele vendeu 100 mil dólares em 10 segundos ele vendeu uma quantidade absurda de obras, 100 obras, né? em 10 segundos, a mil dólares cada uma, e o resultado surpreende, por se tratar de um espaço que não é um espaço até então que estava funcionando para a NFT. O que, que eu quero dizer com isso? Que plataformas mudam e que, lá atrás, quando a fotografia analógica é, se transformou em digital, as coisas que a gente praticava naquele momento também se transformaram muito rapidamente. Então, essa, o que o Rinaldo estava trazendo aqui de... O que funciona agora, ali na frente, eu não sei, é exatamente isso. Quer dizer, vamos ver mudanças fortíssimas, né? Agora, tá bem claro que coisa do relacionamento, do marketing, são fundamentais, né? Assim, de. Isso não vai mudar. E esse desafio, a caixa preta que é cada uma dessas desses compradores, o que a Carla estava comentando, pô, o cara, eu não sei quem é o cara. E aí está acontecendo algo interessante que vem como tendência. Não sei se vocês estão acompanhando, a gente até teve esse conteúdo no N foto, né? a CatSmart, ela está criando junto com os colecionadores. Então, eles, eles vão ditar até para onde ela vai viajar para criar as obras. E isso é uma forma de conhecer o colecionador. E isso pede um, uma, uma uma coisa de marketing que a gente não tinha, de um relacionamento de um nível tal, e o cara está investindo pesado nisso. né? Então, assim, é um mercado muito dinâmico, o da fotografia NFT, é, que se transformando fortemente, meio de pagamento não vai deixar, parece que está deixando de ser um problema, como o próprio Rinaldo comentou, a questão do cartão de crédito entrando já como meio de pagamento, já né, dentro do próprio PC, então isso tudo vai, vai avançando. É, e aí eu queria entender aqui de quem quiser comentar em relação, seja ao marketing tradicional ou, ou NFT ou da fotografia NFT, é, que outras coisas que, você, que vocês veem como desafio daqui para frente? É, retomada de valor né, ou é, a coisa da, como é que a gente faz para aparecer num ambiente tão ruidoso como a a Patrícia estava comentando, né? é tão difícil conseguir aparecer e tudo mais. Como é que vocês veem isso? Alguém gostaria de comentar isso? Quais são os desafios que a gente vai enfrentar principais aí pela frente? Ou que já tem agora?
4: Olha, é. O é, 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 que eu vejo assim, é sensibilidade. É, é, as pessoas agirem muito, as de forma muito visualizadas. Entrarem no espécie, por exemplo, a gente participa, a galera entra, se apresenta, fala do trabalho, do projeto. E depois fala, está apenas ali sozinho, não interage na comunidade, tudo disso, eu, no disco eu não Twitter. Eu acho que é uma coisa que fortalece muito. Assim, eu sempre sempre tem pegado a tese, o que a questão da comunidade e artistas a tese colecionador, sabe? Essa é, produção dos eventos que a os pais temáticos, que às vezes tem mais de um no mês, isso ajuda muito a trazer essa atividade. Então acho que uma coisa que está faltando para os para a gente, tá pra, tipo, todos, pra gente, é pensar é, nessa atividade de forma conjunta e desenvolver eventos mesmo, dentro de uma rede como atendidos, por exemplo. É, com temas, com quantidade de, de edições, com valores físicos, para a gente fazer a fotografia circular. Porque, okay. por exemplo, se participam de 10 fotógrafos, uma, uma, uma duas semanas, eu acho que uma, uma semana, dez, é, é, a gente A gente está trazendo para o NFT, né? mas, assim. Tem gente que vive toda a fotografia, principalmente, tem gente que não vive. Então, esses projetos, tem projetos que acontecem, é, ficam prontos, demoram para ficar prontos. E aí também a gente acaba, acaba perdendo uma certa constância de produção. E eu vejo nesses eventos de por exemplo, uma forma de eu me provocar a tá, estar pensando em produzir algo novo relacionado ao tema dentro, eu não que é está se portando com HD, ou para produzir uma foto nova. É uma coisa que eu tenho experimentado bastante é a de criar manipulação de imagem mesmo, trabalhar com manipulação de imagem. Ah, e aí eu tenho criado algumas peças, colocado lá na, na peça que eu tenho produzido na Cabra né, mensalmente, e alguns eventos
0: Bacana isso, muito bom. É, então, é o é processo, eu, enquanto, enquanto a Carla comentava, fiquei, lembrei de, de um, uma provocação que eu fiz recentemente, um conteúdo, e, e para mim está muito claro, mas talvez, às vezes, é o que minha esposa me fala, está claro para mim e para os outros não está. Que marketing, é, nesse momento que a gente está vivendo, tem a ver com criação. Então, é, mais, não só no sentido da obra que você cria, mas da ação conjunta que você vai, levar, vai fazer com ela, por exemplo. É... Faço um projeto de fotografia, eu já tenho esse projeto. E aí eu preciso criar um fato relevante. Quando a gente fala que não é só postar, ou publicar, ou mintar, ou isso ou aquilo, que outra ação que ele pode gerar junto com essa minha obra que gera um fato relevante que tem a ver com mais do que a minha fotografia. Um exemplo fácil é a exposição. Então eu vou fazer uma exposição uma causa tal, no um lugar tal, que vai ajudar, que pode ser ao mesmo tempo físico, quer dizer, vai ser no lugar, do parceiro, num bar, num restaurante, num museu, numa loja, num shopping, ou vai ser virtual também, acompanhado. Aliás, se puder ser os dois, melhor ainda, né? Porque acho que a tendência dessa coisa híbrida é funciona ainda melhor. Mas isso é só um exemplo da, da exposição. Né? É, outros tipos de ação, coisas beneficentes, Uh, coisas que, que envolvem, uh, sei lá, ações de parcerias interessantes que possam ser feitas também, mas não parceria no sentido de, sabe, aquela parceria pejorativa. E, e, e sempre vai envolver o seu trabalho, algo que você criou, com uma ação específica. Ou seja, fotografia mais alguma coisa. E quando as pessoas fazem isso, de uma forma bacana, nesse mundo que está tudo tão digital, isso funciona bem. E vai envolver algo físico também. Pode ser online, junto que seja, né? que tenha algo que seja virtual junto, mas vai provocar essa ação. E o mais interessante, o mais interessante, quando você casa o teu trabalho com uma ação específica, de, desses exemplos que eu dei, mas pode ser qualquer outra coisa, isso gera conteúdo para você também usar como marketing. Né? Mas aí eu volto para o neto, porque ele estava comentando que tem uma lição de casa que marketing é desafiador porque uh, eu tenho que ter esse desenho, tenho que fazer um desenho e pensar nas diferentes frentes. A divulgação, quando a gente está de plataformas, uh, comunidades e tudo mais, isso é presença e divulgação. Só que isso não é só, o marketing não é só isso. Marketing, uh, e, e assim, ah, mas no NFT, blockchain, não sei o que tudo bem, mas vai ter preço, não vai? Preço é marketing. Uh, vai ter produto, não vai? produto, pode ser NFT ou impresso ou os dois, o produto é marketing e vai ter posicionamento, que é você é você olhando pro mercado como eu sou diferente como eu sou diferente com base no que tá aí o problema que a gente tem hoje é que tá tudo muito igual, tudo com a mesma cara então esse é o desafio que a gente tem como eu sou diferente, como que eu olho e eu preciso colocar no papel, aí as pessoas me falam isso, ah Léo, você fica falando de plano de não sei o que, de pensar nisso, até levar o primeiro soco na boca, é verdade, o plano muda você leva um soco na boca, o plano muda mas você tem um objetivo. É um objetivo, claro, seu. O que que você gosta, o que te move, qual a sua causa, né? E aí você... Porque é mais fácil. É mais fácil você fazer, é, seguir em frente, fazer as coisas quando você tem algo que te move, do que não. Porque daí seu coleguinha lá que você está copiando, é, ele dá uma tropeçada, você fala, e agora o que eu faço? Eu estava copiando ele. Porque é o que a gente vê no mercado, na, na prática, né? É duro isso, mas é verdade. Então, é, aliás, o o, o livro é excelente, O Jogo Infinito. Eu gosto de falar disso porque O Jogo Infinito vale, ainda mais agora na NFT também e na fotografia tradicional. Os jogadores são variados e desconhecidos. As regras do jogo mudam o, o tempo todo. Tem um livro, é fascinante, O Jogo Infinito. O jo, as regras mudam, os jogadores mudam uh, as, e, e você não, não tem um fim. Você, não vai, você, você é líder. Agora, você, mas você, na verdade, não vai ser líder para sempre. A Kodak é um bom exemplo, né? Então, as coisas mudam o tempo todo. Como é que você ganha no jogo infinito? Você não ganha. O que, que te move, então? Uma causa. O que te move? A sua causa. Não é a causa dos golfinhos, da, da, dos unicórnios. É a sua causa. Pode ser uma causa besta, mas é sua. Você acredita e te move. E aí, colocar isso no marketing. Então, Uh, que é o que a, a Dani tinha comentado do, do, do porquê, o seu porquê, né? e não é fácil, e não é fácil chegar nisso, mas é um trabalho mais amplo, assim. então, sei lá, é um, é um desafio, e, e assim, para mim, está muito mais claro que a gente tem um desafio para a fotografia, seja a LFT ou não, para ela se tornar relevante de novo, para ela ter valor, a gente teria que fazer algum, alguma coisa em termos de movimento mesmo, talvez conjunto, de como valorizar a fotografia de uma forma integrada, porque ela está perdida no meio de tanta coisa, né? Está perdida. Como é que a gente faz isso? Esse é o nosso desafio daqui para frente. Alguém quer comentar mais alguma coisa antes da gente estar tá dando uma hora aqui de conversa? Alguém gostaria de trazer mais algum comentário, alguma questão? Por favor. a
4: primeira sugestão de, de fotografia para fazer. É pergunta por que fotografamos? Eu acho que isso já traz uma forma de a gente mostrar o porquê que a gente colheu a fotografia e de explicar o nosso estilo também. Então, eu deixo um caso aqui a ideia para a gente desenvolver. E nós estamos que para esse ano, não sei se, se rolou, mas para a gente refletir sobre isso e, de repente, desenvolver um evento aí com essa temática ou coisa parecida para começar a dar esse essa mexida. É, a favor da
1: fotografia. E aí, o que, é que vocês acham? Eu ia falar exatamente isso. Gostei da, da ideia da Carla, o Léo, justamente porque para a gente poder agir em grupo mesmo, né? e essa ideia do evento essa ideia que ela trouxe aí que é a mesma coisa como se você estivesse montando um projeto né? é o objetivo, a estratégia de ação o horizonte desse projeto, aí entra a causa eu acho que isso é bacana são respostas que a gente vai dar para trabalho da gente e para alcançar o alcance isso em grupo, eu acho que é eu gostei bastante, talvez até para esse ano não que a gente já pode estar tá traçando uma estratégia de ação esse ano e conversando né, para poder estar tá realizando. Eu acho que já é bacana.
0: Excelente ideia. Não, é, é desafio de fazer isso, mas ao pensar como fazer, a gente pensa isso juntos, mas acho, acho válido. É,
2: eu, assim, às vezes a gente desanima, né, Léo, quando você fala que a gente pode fazer, né, aí a gente olha o, o cenário como um todo, né, a grandiosidade que é A quantidade de conteúdo que tem Parece que é uma formiguinha né Mas eu acho que se a gente não pensa No nosso universo, pelo menos no
3: grupo Que está aqui, né quando você faz Essa pergunta, o que pode ser feito Para fotografia
2: Às vezes eu a mente viaja Como é que eu vou fazer Como é que eu posso influenciar Um universo tão grande De, de, de artistas que, Alguns se perdendo Alguns muito bons ou não Está dentro do nosso universo mesmo É só o que a gente pode fazer para esse grupo aqui
0: Esse tema que a, que a, a Carla trouxe é, é fortíssimo, porque fotografamos e, e valorizar isso, pensar como fazer, em, em que canais, é sensacional. Eu estava comentando, a Ana está aqui, a Ana Camp eu estava comentando com ela hoje, numa conversa é, individual, que a fotografia tá e é, é, a partir do que o o que o Paulo Emura comentou comigo na, na live também, a fotografia tá está tá embaixo. Na última semana, o maior, um dos maiores eventos de fotografia diz que não vai acontecer ano que vem, né? que é o Edim Brasil, não sei se vocês viram sobre isso, e dá uma sensação, muita gente comentando, você vê nos comentários do Instagram deles, ah, agora que eu vou parar de vez, dá uma, é, a autoestima das pessoas está tá meio destruída, assim dos fotógrafos, né? em várias áreas, várias áreas, então, como é que a gente puxa isso? Porque isso atrapalha, atrapalha todo mundo, atrapalha todo mundo, lá atrás não era assim, né? pode ser, ah, sempre vivemos em crise, pode ser, mas não sei, especialmente agora, eu acho que está no momento que precisa pensar em alguma coisa. E puxando várias pessoas, mas pela causa mesmo, né? Pensar como fazer isso. Bem, gente, obrigado, viu? Obrigado de verdade pela, pela conversa, pela oportunidade de conversar e de falar sobre isso. Está é, tudo sendo gravado aqui para o no, 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 podcast, que vai ser logo mais também. E queria agradecer de verdade. E aí, essa proposta de como fazer e pensar em algo, a gente vai debater e trazer e divulgar aqui nos canais também, e aí cada um pode, pode divulgar também e ver como a gente pode de alguma forma contribuir, fazer a nossa parte. Tá bom, gente? Obrigado, viu? Boa noite. Boa noite.
4: Obrigada,
1: Léo. Boa noite, noite. noite
4: para todo
3: mundo. Obrigado.
0: Bom, a gente terminou aqui essa conversa no Spaces. Twitter Spaces é tipo um clubhouse, é uma um debate em, em áudio, e foi bem bacana. Talvez você tenha pegou aí uns momentos meu cachorro latindo aqui, né, como eu deixo aberto para poder pegar, porque para puxar do Twitter é complicado, né? Mas eu eu fecho aqui encerro se você chegou até esse momento, realmente eu, eu vejo com preocupação o momento é, e da fotografia, no geral, em várias áreas, não só na arte, e como a gente faz para re recuperar isso, trazer, de alguma forma, essa autoestima. E, e é isso. Em breve a gente vai ter mais novidades. É isso. Obrigado e até a próxima.
3: Oh, thank you.